Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst är Jan Åge Skåtun. Han var med och bygga upp It's Learning. Eh, var medgrunder. Eh, han har varit eh, en viktig bidragsyter in i Ticket Co och nå bygger han Quantfolio som bland annat har fått stor brand in som stor eier. Välkommen Jan Åge. Tack ska du ha. Nu sitter ju vi på ett mötesrum eh, här i Bergen och eh, du var ju en av medgrundarna i It's Learning eh, som egentligen har varit en av de största som edtech eller ska du säga kallar dem edtech eller vad där men en av de största succéerna i vart fall med tanke på salg in i offentlig och skoleteknologi. Um, och efter det så startade det Quantfolio. Vi ska höra lite om denna bägge dessa resorna men bara sån helt sån helt fra scratch vem är egentligen du? Jeg är en 47 år gammal kar från Stord oprinnligt som är er upptatt av fotboll har två jenter på på 9 och 11 år och en son på 25 som är er jurist och är er lidenskapligt upptatt av att bygga ting och få ting till och skapa ting och har då med ett kommersiellt fokus då som egentligen er min min drive där Ja, var det du studerade då när du... ekonomi eh, på BI. Eh, faktiskt så studerade jag ekonomi eh, med fokus på reseliv. Ja. Eh, og och min första jobb det var faktiskt eh, utom ett lönning så vi startade parallellt. Det var att bygga flygbolag så jag var right. ansatt nummer två i Color Air i Bergen. Color Air, ja. Color Air som ja. utfordrar flygbranschen ja, ja. med bråten Safe och SAS den gången du blev en av ledningsidén. Var med där i två år och var då destinationschef i Stavanger när jag mitt på natten fick besked om att sällskapet inte existerar längre. Det var väl det så länge det existerade. Vi har på i två år och det var otroligt lärorikt det. Ja, var det husker så vitt det där men det var en väldigt excentrisk ägare var det inte? Jo, alltså det var ju Ola Nilsson där som hade kongstanken om att koble båtarna med fly. Så vi flydde ju krusgäster från Bergen till Oslo och reste till Kiel, det var det ene och byggde ut ett bra flytillbud till Alicante och till London och til, ja och Okej, okay, det är er intressant. Det är er det första sällskapet du har varit med i och det feiler. Varför feilade det? Ja, det jag tänkte på um Jag tror det är er flera grunder. Jag tror huvudgrunden till till Colorer var att de var lite för tidigt ute. Och bonusordningen var en stor del av det. De fyllde flygarna med fritidsmarkeder. Det var ju superbilligt blätt. Alltså billigsblätt var 299 kronor, är det sant? Altså, det var 
eh, går det runt egentligen sant det det liksom och det, det var fritidsmarknaden och jag sålde ju fly eh, över en lav sko till bedrifter eh, runt om i överallt alltså alla skrev avtal mm. mer eller mindre men vi såg det igen i racingen och det betyder att bedriften så detta är ju billigt här signerar vi så var vi ett alternativ men när den som skrejse beställde fly så beordrade han SAS för det hade bättre tillbud och han fick bonuspoäng. Ja, så han kunde resa gratis med familjen. Så vi, mm. de klarade aldrig att knäcka den koden där för att komma in på bedriftsmarknaden. Och så var det också självklart antal flygavgångar och en del sånne ting. Första flyselskapet som flyg på Gardermoen med tåkeproblem och kanceleringar. Det var massor av issues där. Stämmer, detta var väl detta var väl en hinder för Norwegian intill uh, han Victor Norman uh, la begränsningar på den bonusordningen. Ja, jag tror Norwegian tajmar otroligt bra i förhåll till bonusordningen. Så, så det är i alla fall en nog tänkt på den den i alla fall med enormt mm. den gången där. För det så det var en lite sån usynlig men synlig barriär som man egentligen upptäckte först då <laughs> Altså det var liksom, for kunne man forutsette at det var en viktig... Ja, en tenkte jo kanskje at det var en barriere, sant? men du tänkte kanskje at det er såpass billig at disse bedriftene vil allikevel tvinge igenom. Mm. kollar er, sant? Men så hade du få flygångar, sant? Och de som då tränger lite flexa liksom, du måste gärna vänta någon timme till nästa fly och visst du inte rakt det ena lite sånt och det blev väldigt lätt att argumentera för en som reste mycket för för det andra. Så kanske i hindsight skulle du också ha fler goda flygångar på nyckeldestinationer istället för att spred ut på flera destinationer, sant? Men det det blir bara spekulationer, men det, ja. men det er summen av egentligen flexibilitet och bonusordning på den på den som reste. Ja. Och är er det liksom att man har liksom hade man liksom inte tid till att pivotera? Jag försökte ju olika olika ting, men men usikker i hur stor grad den kunde pivotera annorledes i gittrammebetingelserna, ikvant. Jag huskar ett eller tidspunkt jag hörte hur mycket pengar sällskapet tappade per dag och då bara gjorde jag upp några tankar om att ok, det, det kan vara att jag må tänka på att göra något annat på ett eller tidspunkt, men vi ser hur långt hur långt det går ja. egentligen Så det var inte så att du kände att det var en säker jobb du skulle vara i. Det var en startup <laughs> ja. på gott och ont. Ja, exakt. Ja. En startup med med massa pengar i en viss period. Ja. ja. Okej. Okay. Ja. Och så du sa du du lite som parallellt så jobbet är lite med idén runt its learning. Ja, vi startade its learning lite sån samtidigt som jag tog jobb där. Och då var ju det var ju en huvuduppgave bland två av två studenter på Pärskolbergen, kvar Helga var en av de. Och uh, så startade vi ett it. Alla skulle att det var 99. Alla skulle starta it-selskap. Det var ju ingen dotcom än då, bubble. Allt gick till himmels, allt fick funding. Det var ju något ökosystem, så det var ju det var ju funding sånsett. Men men vi ville bygga tech-selskap då. Upptatt av att skapa och bygga ting. Men det var ikke råd til å lønne en som jeg. Så jeg måtte ha en jobb på siden av, så satt jeg i styret da, og, og gjorde en del ja, koblinger. Jeg fikk, fikk lov att få noen sånne gavekort på kolorer på turer med båt. Ja, ja. Så vi brukte til å få spørre, som premie spørreundersøkelse i its learning. Da. Så ja. vi, vi klarte å gjøre noen koblinger der. Men, men jeg begynte først å jobbe, ble hentet inn der når jeg flyttet fra Stavanger tilbake til Bergen så inte jag 100% i i stilling där och då var ju sällskapet vuxet en, en del. Mm. Men uh, men it's learning alltså vad vad var tanken? Varför skulle man lage det? 
Nej, alltså grundtanken började med huvuduppgiven till till Jonathan och Helge Hannestal som de skrev nu sätter virtuella klasser om. Och det jag tänkte på det som en parallell till til konfolio. Varför vi startade det? Men med de såg ett et eget problem där att högskolan köpte in mycket PC, men PC var inte satt i ett läringskontextsystem. Så det var det de så att okej, okay, om vi bygger ett teknologilag på toppen av detta så låt studenterna samarbeta, låt dem föreläsa ge ut en uppgave istället för att få ting på en e-post så fick kan man se vem som hade varit in så det var ju grundtanken alltså lägga struktur på på egentlig läring i i den hardwaren som då gick in i i högskolan. Det var säkert det var säkert i 98-97 sånt tidigt internet helt tidigt. Mm. Så det var grundtanken och så den uppgiven är lågt som med fick god högskolan syns det var superspännande den gång. Och uh, så blev den liggande liksom som en del av sällskapet när vi startade. Vi startade brett egentligen med mycket forskjellig utveckling och har gjort timmebesatt uppdrag liksom. Men den la liksom med som en sån grundpilar som på ett eller annat tidspunkt kanske vi kan kommersialisera på det. Mm. Och vad var alltså det första genombruddet? Uh, Nej, det var ju det att få, uh, få, uh, få med högskol i Bergen som en sån pilotkunde. Mm. det var ju det första genombrudde där egentligen det var en primissiva sant det att få en signalkunde. Mm. Uh, det tar du också med dig liksom läring i, I andra startups också sant det är så det så ha en verifiering med med en stor kunde är uh, er väldigt viktigt. Ja för du tänker det liksom bör det vara en första steg uh, för en sån ett sånt typ av sällskap. Uh, att at, at det måste vara en känd kunde. Ja, ideellt sett och så är er det vanskligt att få en känd kunde, sant? Mm. Men men det er klart en vär startup har ju utmaningar, då utmaningar med att få fram lösningen, den blir känd. Men kanske den största utmaningen är er ju att skapa en trygghet, lite speciellt avhängigt av segmenten. Är er du på utbildning så är er det ett behov för att skapa trygghet för att det du det du levererar kan brukas och och visst en annan stor aktör brukar det som de känner till så eliminerar du på något den här hygienefaktorn så att du blir väldigt väckt för att du är er för tidigt ut eller vi känner till att det ingen brukar det. Och det ser ju konfolio också att du kan dra parallell sant det att få med vår signalkunde den gång är er så viktigt sant så det och det är er sån jobbar vi egentligen ut i de marknaden vi går in i också så prövar vi att få en signalkunde med så gör en god deal med någon för att få den verifieringen i marknaden vi går in i. Mm. Alltså it's learning är er ju nog alltså mina barn brukar it's learning på den skolan. Mm. Alltså jag tror att det är er överallt. Är er det är inte Kygo som har namnet sitt från Ice Learning? Jo, det är er det är er liksom morsomt. Jag snackade faktiskt med med Stefan till til Kygo på en ticketkoevent i London om det ja, ja. eh, faktiskt. Eh, och han han sa det att eh, det är er en sån grej som kanske är er sån unknown fact men men It's Learning hade ju Eh, brukarnamnet i alla fall tidigt blev blev de två första bokstäverna i förnamn och så var det ett namn, sant? Mm. Så Kyrre Görvel Dahl, sant? Så mm. Kygo blev hans brukarnamn på Islanding. Mm. Eh, så det är er ju faktiskt en en liksom kul grej. Mm. Men hurdan hurdan går fra den ene pilotkunden eh, till alltså massadoption då? Ja, og, eh, det där är er, sant, jag tänker det Alltså i slöning var länge sedan så så det svaret är er, er kanske inte riktigt idag i förhåll till sant det var i slöning var ju egentligen i begynnelsen en, en organisk play egentligen du byggde vi hade utvecklat var utlejd på andra projekt där i i första fasen bootstrapping ja det var 100 % bootstrapping och så jobbade de på på kvällstid på 
islärningprodukter. Mm. Fick inte något betalt för det, men att bygga första version, ikke sant? Eh, så jag tänkte lite på det att okej, okay, i 99 2000 2001 så fick du .com in i detta så la begränsningar på funding som bom, ja. sant? Så du måste liksom verkligen bootstrappa. Det var nok kanske nyckel till att när du klarade när du klarade igenom den så så landskapet annorlunda ut. Många textskap hade försvunnit, många idéer var väcka, många fundingar var torka ut. Och när du kom dig igenom den här brenta åkers taktikvalbetinor och du överlevde det så var det en lite annan playing field kan du säga. Si, en open playing field. Ja, en lite open playing field, sant? Så det, så det var ju också en sån liksom trangfödsel eh, in där. Men måten den jobbar på hade kostnadsfokus eh, var nog en nyckel för den perioden. Och så tror jag i 99 2000 så hade du tid till att bygga organisk. Det är också tänkligt på, sant? I förhåll till eh, vi, det vi gör nu i Kvarnfolie, sant? Så är det det är andra sällskap som gör det vi gör. Eh, det finns många vi menar vi gör det bättre. Du är det andra kanske? Ja, det är jag andra också. Så det är ju problemet så att vi, vi får globala konkurrenter in i Norge mm. egentligen från dag en, är sant? Alltså kostnaden att bryta in i ett nytt marknad inför Tekno är otroligt låg. Mm. Och det är en sån utmaning. Okej, okay, då måste du faktiskt kapitalisera och bygga raskare och smartare. Mm. Så jag tror att den Dennis Learning tidig fasen där hade det går nog kan inför segmenter och bitchrappa mm. mm. men men jag tror du du ska du ska träffa på segmentet ditt och området ska du klara det så kompetitivt marknad som vi är så altså, tror jag att vi vi avhänger av att ha goda finansiella stödspelare för att måste bygga eh, raskt nog mm. eh, för att ta de, det vinduet vi menar är här då så när du säger organisk så var det egentligen bara det var alltså word of mouth då alltså det var det började spred sig Nå, ja, så det var det var metodisk salgsarbete, ja. sant? Med 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 rätt och slett och så var det anbud, sant? Det var offentligt, mycket anbud, sant? Ja. Så anbudsbesvarelser. Mm. Du triggar nog en behov, kom in och som skolar, skapat ett behov. Ja. så fick det stopp i en kommun eller till fylkeskommunen och så blev det ett anbud, är sant? Och så jobbar du Och så är det ingen andra som lager lösningen eller? Jo, vi var ju i, i dagens var det ju två huvudkonkurrenter. Det var ju ett annat norska sätt fronter. så det var knalla kniving så vi var själene. Mm. Och så tror jag också det är en lite sån när du lyckas utanför Norge så ser det säkert väldigt klart att lyckas så gott vi ser vi hade haft en otroligt stark konkurrent i vårt hemmarknad så helt du kunde inte sova ett sekund så att det kom de med en ny feature eller nya som något nytt måste vi göra det nästa och så vidare sant? så det blev en sån otrolig sån här ja vi vant sån antvärt anbud och så slutade vi en period då vi gick väldigt bra så vant de nog alltså och bägge sällskapen lyckas ju utanför Norge sant mm. um, och det det är det är lite kul att två ska starta upp med det är akkurat det samma problemet och bägge lyckas i stor grad ut alltså. Ja. Um, och vad vad alltså vad vad lärer du av det eller som varför lyckas det är det för de man har, man kan konkurrera på varandra och bygga varandra upp och så I, går man ut med ett mycket bättre robust produkt. Ja, du gör ju egentligen det sant för att du du nötter då du nötter då verkligen hänga i stroppen hela vägen bara för att vinna kunder i hemmarknaden det sant. Mm. Visst du sover lite så mister du egentligen plattformen så du ska bygga ut för så jag tror det är det att ha god konkurrenter det ska du egentligen vara glad för att du har i hemmarknaden för att det det gör det jävligt mycket bättre när du kommer ut där. Vad alltså när jag husker hur mycket det blev sålt för men det blev var några hundra miljoner ja hur mycket blev it's learning sålt för? Eh 
Jag är usig för jag var ute för det. Ja. <laughs> det får du spåra någon annan. Ja, jag husker inte. Men man kan googla det. Uansett, det var ju en bra exit där. Vad sitter du igen med av huvudlärning från den resan i ett learning? Det, ja, jag sitter igen med mycket lärning och det är klart det att det att växa, det att det att ta teknologi. Jag har jobbat mycket med så speedspace i begynnelsen av ut i nya marker, sant? Och det att det att gå från ett jämnmark, det ska lära och gå in i ett nytt marked är otroligt krävande övelse för att du du börjar helt på nytt i jämnmarkedet så har du referenser, folk du kan leverage navn, folk vet vem de är. Du går in i ett nytt marked, ingen hört om dig du snakker ikke språket du, du skal begynne å bygge opp du skal begynne å forstå det markedet der og bygge opp så det å absorbere den gappen der og prøve å bridge den i størst mulig grad Ja, for du jobbet en del internasjonalt, gjorde du ikke? Jo, så jeg jobbet egentlig kommersielt internasjonalt begynte først i Sverige og jobbet jo parallelt med direkte salg på enkeltsegmenter og bygde opp egentlig partnerstrukturer også da Ja, för när du kommer till du reiser till Sverige då till Stockholm eller var där. Mm. Eh, liksom vad gör du då? Vad gör du? Nej, då eh, helt konkret sant? Eh, så så bukar jag eh, jag jobbar ju inte med universitetsmarknaden för det var på något det var mer öppet och mottagligt idag. Mm. Så bukar jag möte med universitet i i Halmstad, bukar möte med universitet i Linköping i Lund och runt om. Eh, så lagt jag en reserute på en vecka mm. med tåg. Ja. Och så satte mig på tåget och så reste jag till en byen och så provade jag att ha någon möte runt det universitetet vi klarade det att jag hade två tre möten i, I den ene, i Halmstad för exempel. Mm. Reste vidare till Växjö och så vidare. och eh, så bokade jag egentligen hotell sån efteråt när jag såg om jag klarade att få en dag till med möte mm. där eller så så jag tog en vecka och så reste packade kofferten och reste väldigt effektivt då. Ja, ja. väldigt effektivt mm. eh, och väldigt de bootstrapping det också i den fasen mm. där. Uh, og det var jo på det nivået at jeg kom til, jeg kom til en eller annen husker ikke byen, om det er en sånn konferanseby der, om det er uh, ja, en av disse småbyene som også er en konferanseby som, mm. når jeg kommer på togstasjonen har jeg ikke bestilt hotell sånn. Uh, og jeg tenker ok, nu har jeg møte i morgen, morgen tidlig sånn, nå må jeg bare ha et plass å sove så jeg ringer, ser opp og, og ringer et hotell liksom, sånn, og så bare leder jeg av meg uh, så jeg, ja, du vet det er konferanse Mm. Det bokat i mil som krets det er inga hoteller här. Och jag ringte och ringte och fick samma besked så jag la mig ju till då och sova på 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 togstationen mm. i i den byen här på en bänk i ett hörn där. <laughs> så det var då för det dags men så fick jag ju då en telefon tillbaka från en av de jag ringte de hade ett motell som hade fått en sig en no show som jag framdeles var ja. intresserad så kunde jag så då tog jag en taxi typ 45 minuter in i en skog in på ett motell och fick en säng och det var otroligt deilig. Ja, då är den där är sängen deilig. Ja. <laughs> men okej okay, så men klarade du att landa någon av de universiteten på den resan. Ja, vi fick ju nu var ju universitetet i i i Antep eh inte men en av dessa, de var ju det var det vant en anbudsprocess före kom in. så de tog ju och förvaltade egentligen closingen på där sånsett var med där. 
så begynte vi å bygge opp, og vi fikk egentlig de første seirene, lange salgsykluser på universitetet, de første seirene fikk vi egentlig med partner på, på skolemarkedet, mm. sånn sett da. Så vi, vi valgte jo en sånn, kaller value chain partner, vi så jo at at, vår teknologi, at den teknologien vi har, den passer godt sammen med noen som sitter på noen masterdata på elever og, mm. og administrative rutiner. Mm. Noe vi har tatt med oss også, som jeg kan si litt om her. Ja, ikke sant, nettopp. Ja, riktig. Ikke sant? Det er interessant det med partnersalg, for det er en annen type, altså det er versus direkte salg, ja. så er det en, en partner som kan utøke sitt tilbud ja. med dig som en... Hvordan, hvordan funker det? Nej, det funker jo sånn, og det kan jo dra konteksten til, til det vi gjør i dag også, sant? Hvor vi nå er i ferd med å signere vår første partner i, I Sverige, med et selskap der. Och vi ser det att vi är er en del av vi är er en bricka mm. i en process som i kvartfolio för exempel så är er det så att vi vi är er allt som är er pre-trade mer eller mindre du ska onboarda en kund du ska veta vem en kund är er, du ska förstå kundens sparmål och riskmål du ska så vi ska hjälpa rådgivarna med att kartlägga allt det inför det regulatoriska ja. och vår teknologi ger oss upp att följa förslag och säkra compliance allt som egentligen du gör det helt till nu ska handlas ett investeringsplan ska lagas och förslaget att det lager vi också men så ska det i varetas av ett portföljsystem. Ja. Och de mangler ofta den typen av teknologi vi har för de är er ju pipes and plumbing. Mm. Och det är er ofta svårt att differentiera sig på pipes and plumbing. Det är er tungt att sälja. Så för de har nog visuellt bra något som är er, kan engagera i fronten där och som är er kopplat på med handel med dig. Det ger mening att ta med till sina kunder där de uppsaltsmöjlighet ökar stickiness och de vinner fler kontrakter och vi tar de med där det er match med våra kunder som också den typen. Mm. Ja, måste vara måste gå bägge vägar. Måste inte gå bägge vägar. Mm. men de bästa partnerskapen efter min sån erfaring är mm. er ju partnerskap där du i alla fall med med value chain partners där också kan det är er en den förväntning om att du får något tillbaka en eller andra vägen. Ja, exakt för att en ting är er att du får business tillbaka, en annan ting är er att du får på något för en cut ja. eller eller hur den denna partnern där hade i Sverige. Eh hur hur fungerade det där? Nej, så det var ju en ren som provisionspartner, alltså de fick en cut på på den så det är er helt vanlig partnermodell, sant? jag vet, hur är er en sån hur är er en vanlig partner? Vad är er en sån all right partnermodell? Nej, så sånn som när vi jobbar nu så ser jag en partnermodell det att du du ger en del av komma på partner, men mm. i alla fall med med den typen partner så ger vi en del av vår intäkt på typisk på licens, ja. alltså på de gentagna intäkterna. Så finns det många modeller i detta. Vår modell är er med att du ger uh, mer uh, på första året när du säljer in nu. Mm. Uh, du får en större immediate payback. Ja. Så det är er lite avhänga av om den partnern också i varetar kunden var och så har en funktion leverera support och göra sådana tjänster så får de på recurring också. Mm. Så att en partner kan en bygga upp en ganska fin sån recurring revenue stream uh, på den kötten får från från oss. Ja. Uh, da, ja. For, var det var som normalt nivå då? Kom an på, altså er du en referral partner, ja. så tenker jeg disse, disse nivåene ligger fra den første års, ligger fra alt mellom 15 til 25 prosent. Leverer det, men da er vi inne i salgsprosessen, ja. sant? da får vi en åpning, er med, med de setter opp møte, men vi gjør salget. Mm. Er du på at de faktisk er aktivert til å gjøre hele salgsprosessen, vi slipper å være inne i det ideelt sett, mm. så gjør du en høyere cut, og den kan være opp til 40-45 prosent på, på liksom i sitt høyeste, kan du si sånt. Ja. Er dette noe, altså dette vil jo være ekstra lukrativt for software-selskaper da, mm. men er dette, dette er jo en modell som også brukes på andre ting? Ja, absolut. Er tänker du att 
cutten är er högre på ett softwaresällskap sin marginalkostnad är er låg alltså du har en direkt kost på alltså ofta är er ju de har högre margin då mm. på ett software så är er det är er det nog att du måste bara ska du tänka liksom typ att okej okay, första året eh, så kan jag faktiskt gå i null för jag vet att hvis man först signar med mig eh, så så var det i tre år minst tre år tre till fem år är mm. mm. er det är er det är er det är er det sån du måste Ja, det är er en del av det, sant? Mm. För du, du har ju vi är er ju i en bransch där du först får en kunde, en stor bank för exempel, så så är er ju så är er det typiskt kund i 10 i alla fall 10 år om du de får ta en avtal med kanske som är er ett standard 3 plus 2 år eller något sånt mm. så, så förväntar du att den kunden kunde ganska länge. Ja. Så du ja, vi har större accept för att ge högre intäkt för att incentivera någon till att företräcka ta oss in där. Eh, og så synker jo den over tid så at vi, vi sitter jo igjen over to år, tre og har ganske god margin på den kunden likevel eh, mens vi gir litt år igjen, sant? og det er lettere i tech jeg sitter jo styr i et uh, hardware-selskap som produserer, som heter Liftroller som, som, som du ikke kan ha den type approach på, fordi at margin er produksjonskostnader, sant? det, det, det har kostnader så at du kanskje gir vekk 40% av førsteårsinntekten inne Nei. Altså, hvordan, hvordan vil partnerstruktur sette ut der? Ja? Nei, du har, mekanismen er mye de samme, men du har kanskje litt andre strukturer på hvordan du incentiverer økonomisk for, for de kundene, ikke sant? Mm. Og der er, det, der er det fysiske produkter, så noen av de partnerne de, de, de forplikter seg til å kjøpe produktene, sant? Altså, de, de rett og slett bare selger, så det blir rett og slett en, altså, de forplikter seg til volym, og så kan de legge sin margin på toppen, og så legger du ikke kjoppe hva de gjør der, for eksempel. Så det er en mm. annen modell igjen, sant? Så. Ja, det er topp, ikke sant? Mm. Ok, så, men det går, det, dere har, det gikk bra i Sverige, med universitetsen i miljøene. Mm. Er, er var dere kommet også inn i vanlig skole i Sverige? Ja, via, via partner i første omgang, så begynte den å få egentlig det. Ble, ble partnermodellen hovedmåten Eh, altså It's Learning ble solgt på da? Eh, ja, den gang eh, når jeg jobbet der jeg jobbet der frem til 2013 eh, så var det jo en det var direkte salg i hjemmemarked mm. eh, til dels på enkelte segmenter sånn på UH på høyere utdanning mm. eh, og så hadde du gjerne lokale partnere i i de övriga markerna som du då jobbar igenom så det var en kombination av det sånt med partnermodell var ju en 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 vehikel kan du se si, då. Mm. Okay. du sluter i i its learning mm. och gör vad då? Nej där är jag ju allredan investerat i Ticketco. Eh er Ticketco. Ticketco är er ju ett i sin enklaste form så är er det ett ticketingsällskap som gör ting annorledes eh, mer digitalt mm. eh, och så har det egentligen vuxit till att bli så så er biljetter ja det er som biljetter det är er biljettsalg mm. eh, men så har det ju vuxit till att bli eh, egentligen mer med både full full inventoriestyring och salg av merchandise och eh, också det att ha eventer som är er hybrideventer under pandemin så pivoterade de in mot det så hvis någon ska arrangera något ja. så måste de ha biljettsystem måste ha ett biljettsystem så Ja, og så kan man da også øke med salg av da, som sier, merchandise, ja. eller ting og tang. Ja, ting og tang, drakter, kaffe, ja. altså mm. betalings på, på det, sant? Ja. Og så er det også, har de også streamingtjenester for uh, det som du ja, spesielt skal ha distribuerte arrangementer, altså rett og slett uh, streame et arrangement. Ok, så det er, måte, tanken er at du skal bare gå et sted, og så trenger du alt du trenger, alt, 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 alt infrastrukturen du trenger for å arrangere et event. 
Ja, ikke all infrastruktur, men alt som går rundt payments, kan du si det, okay. sant? Payments, og, og så har de også den, den streamingtjenesten som henger sammen med å ta betalt mm. uh, for å få tilgang til en, en streamingtjeneste. Ja, nettopp. Ja. Mm. Men det, det er ikke sånn kan man lage en sån landningssida också för liksom ja det kan du du kan ha också hela grejen där det syns var kul den gång när jag gick in där var ju var ju den digitala måten där de hade bara mobile first på allt inte sant och du hade en konkurrens som var ticketmaster så den gång inte var mobile first och var hode inte sant och så likte jag idén om att om att konkurrera mot en giant eh, som egentligen har låsning på hela marknaden inte sant och ska det nog bryta upp det med tech Ja. Så det triggar mig väldigt tecken triggar mig grundartime triggar mig på och jag syns det var superspännande och valt att gå in där då sammen med och då var ju han Helge min min medgrundare här var ju allredig inne där också så jag hade ju fått lite info den vägen också da. men ja. där gick jag in där började som konsulent eh, för att hjälpa mig att kommersialisera på Amedia avtal som de hade fått med Amedia så gick in på sidan som ska vara en sån distributionstanke partnerskap för biljettsalg in i lokala visna över hela Norge. Så plattformtankegång. Så jag jobbar då med kommersialisera den avtal där och jobba ett vart också med den nordiska expansionsstrategi där. Så var där i nästan två år då och gick in i styret där rätta på det och sitter idag igen som en av de större ägarna där. Nettopp. och hur var vägen från det till till Quantfolio? Nej, och det är er ju liksom eh, väldigt tillfälligt, sant? För Contfolio, där jobbar jag där. Eh, Helge jobbar i någon andra projekt som är er min medgrunde här då och så hade vi en sån felles eh, grej. Vi hade fått ut lite eh, lite från salget och investerat i en del startups och forskjellige eller forskjellige startups nu är er felles, så en del av det på något sätt startupplaceringen var gjort och så ska du förvalta några andra midlar. Uh, og vi är er ju ja ydmykhet i bergen så tänkte vi att vi vi kan förvalta våra egna midlar bättre vi brukar teknologi än det som det weltmanager kan hjälpa oss med. Så vi vi fick med oss en uh, ganska skarp uh, kvantutvecklare från USA. Så vi fick oss med oss det. Nej och Helge vi hade ju då Bloomberg terminal. Så Helge la ju då in ett sök i Bloomberg på en väldigt sån spissprofil på erfaring och på kunskap inför inför den gång matlabutveckling och finans och en skarp profil på en på en ja utvecklare inför området på finansiell. Men för du går vidare, varför hade den Bloomberg terminal? för vi satt och träda själv. Ja, riktigt nettopp för det det är er ju billig ting. Nej, det är er inte billigt. Så så det var en det var en kostnad. Jag får mycket kostnad och sånt. Alltså det är er... nej, alltså vi fick ju alltså jag hade det själv, Helge hade den och jag huskar så men det var alltså det och det över 100.000 i licens i år i alla fall, ja. sånn som en privatperson till och med, sånn. Mm, ja. Så så det var så billigt. Och det är er faktiskt en fysisk enhet. Ja, så det är er, ja, så du måste den autentisera dig fysisk ja. ja. Mm. Okej, okay, så eget keyboard kan. Nettopp och vad kan du göra in i den då? Nej, det har du ju. Alltså, det har du tillgång till alla världens börser, alla möjliga datakill. Alltså, det är er ju det är er ju Rolls-Royceen. Om du jobbar med trading och har en Bloomberg terminal så har du egentligen alla information at your fingertips, sant? Så det är er ju det ultimata verktyg sånt sett då. Ja. Och så ja, så det och så det fick med en sån kvanti kvantum Ja, ja, så vi sökte, vi fick upp två träffar i den Bloomberg terminal på profil, en i Tyskland, en i USA, mm. en som heter Patrick Charmy i USA. 
så vi vi tog kontakt med han i USA och han likte väldigt gott det vi hade tänkt att göra och bygga hade lång erfarenhet med bygga egentligen kvantummodeller och så. så han vi läste där allt vi kunde om faktorbaserad investering, kvantifinans och så vi satte oss in i domänen. Mm. Eh att bygga en matlapplattform så lot oss då finna mönster på tidsserier alltså på aktier från aktier och aktier som har en kombination av den värdefaktoren och den växtfaktoren och visst du då så testar vi det upp mot varandra andra faktorer om du kombinerar olika faktorer från detta universum så faktorer vilka aktier har då gjort det bäst i en femårsperiod i en tioårsperiod och visst du då bytte faktorer var månader var varje dag så vi köpte jämme PC med sån extrem grafik kort så då satt och tyggde igenom man brukte gärna en uke på de mest komplexa modellerna satt och tyggde igenom en sån backtest över mm. lång tid när den tecken var bygget så låt han oss göra det så fick vi ut egentligen ja, strategier som da vi kunde evaluera och så kunde vi börja testa och placera på så, så tade vi olika strategier vi testade och började placera någon gjorde bra, någon gick så bra och så, så var det sån vi satt egentligen till til, till S-banken kom eller Skandiabanken en gång kom och lyfte lite på vad vi har på med. Mm. Var det Kristoffer för Härnäs? Nej. Eh, nej, han kom in ganska raskt detta på, eh, men det var Christian Askvik Hansen som var vår eh, motpart en gång som och där där drev Skandiabanken och så på amerikanska sällskapet så kunde hjälpa dem att bygga en en kallad en intelligent robot så brukte data på den måten vi gärna brukte det för att bygga en en robotrådgivare som kunde ivareta en kundes preferenser och og som också då sorterade i ett investeringsunivers. Så så det är er en slags robot da, som som uh, realtid uh, investerar baserat på någon faktorer man har definierat. Ja, eller i realtid sånsett för det, det kan du ju för spara spara marknaden, sant? Altså, så det är er ju kallade det, det en, ja, i all huvudsak så är er det ofta en slags månatlig eh, recheck mm. om du ska ändra på räckefölj. Alltså är er det någon produkter som ändras sig så si, i all huvudsak är er det ju gärna för sparmarknaden så är er det ju fond. Mm. Sant? Är er det någon fond inför dessa aktiva klasserna som nå ska ner eller någon som ska upp eh, och så är er det kunderna själv och det är er där den IP-del kommer det kunden själv som väljer vilka faktorer som ska ligga till grund. Mm. Vi hjälper dem att finna fram till goda faktorer. Vi har erfaring men men utgångspunkten så vill eh, Skandiabanken versus en annan bank för exempel eller S-banken versus en annan bank ha forskjellig logik och rangera olika och så har de olika investeringsuniverser alltså så det, så det är er likväl unikt för varje kunde men vi är er möjliggörare av att de kan leverera en kallad en datadrive. Men varför ska alltså detta är er intressant tycker jag för varför ska kunderna välja? För jag är inte vill inte kunderna inte ha peiling till att veta vad de ska välja. Det handlar inte mer om att de bara ska säga att jag vill ha hög eller låg risiko och så är er det upp till dig att välja. Jo, det kan du se, si, sant? Och flera av våra kunder som brukar vår tech säger att vi önskar själva kunderna välja, sant? Så, så vi då kommer det ut att är de fått ut kunder ligger den underliggande modell bak eller det ligger bara något som den banken har definierat ska vara kundens anbefalte portfölj utifrån den de frågorna. Så ser vi en trend i större större grad. Skandinavien var tidigt ute eller banken nu var ju tidigt ute där på. Den menar du? Ja, men de var tidigt ute på på egentligen och se att okej trenden går på att kunderna önskar större grad och det är er inte säkert att 
ser du kvalificerat till att ta de bettsarna. Men man önskar likväl och ha möjligheten till att göra det. En större och större andel av de som investerar och sparar önskar och kunna påverka sin portfölj. Mm. så det, det vill öka konverteringen och öka tillfredsställelsen för att du faktiskt får något och det ökar också tillit för att hvis du bara spytter ut något utan att kunna få chansen att skrupa något så känner du att du blir prackad på något som banken vill sälja dig. Mm. Men vi så möjligheten till att så välja, jag vill ha lite extra i tech, jag vill ha jag vill ha lite fokus på bärkraft, jag vill ha lite sån. Och så där sker det ju en faktiskt en intelligent sortering så du mm. känner att du får en större värde av rådet mm. ut i andra änden. Ja, jag ser det nu, jag ser att mot värdien av det, för då blir kunden förnöjd etc. men så bara lite sån här för liksom analogin mot eh hvis du frågar ett barn om det kunde välja så ville det bryt massa pengar i en godterbutik hela tiden. Eh versus en vuxen som vet och kan ta bättre valg för det för det alltså är det många kunder barn i möte med ett aktiemarknad alltså du för att hur mycket vet du och hur mycket alltså ja, men det det är lite av det som kanske och värdeförslaget vårt i den tecken det vill säga si att uansett så kan vi begränsa alltså den tilten en kunde mm. få så på många mått är er det bättre att en kunde gör det i en sån brukarresa för i vår teknologi den sørger för att uansett så går ju kunden ut av det som är er kundens riskotolerans. Kunden har gått igenom och fått att han ska ha riskomedium så uansett vad mycket du skruvar på så ligger det logik under så sørger för att du ändå i medium du tar så högre risk och det är er det viktigaste. Sant så du får du får det du vill ha exponering mot och så sorteras det i backenden här på att de valgene, da må vi rydde noe her, sånn at risikoen er den samme. Ok, eh, bare et siste spørsmål rundt dette her. Altså, hvorfor ikke bare putte pengene i et indeksfond? Altså, hvor, altså er, det sånn, er det sånn at sånne kvanteberegninger, eller sånne kvantefond, eller sånne, sånne typer roboter da, er det sånn at de vanligvis slår indeksen? Um, oj, uh, här finns det mycket forskning forskning. Uh, det kommer helt an på vilka robotar du ser på allsam. Och så är er ju er stort sett så är er ju inte det mandatet vår robot jag får oss banken är er ju inte att slå indexen. Det är er närmast möjlig indexen kan du säga. Si. Sant att du ska du ska inte tappa på på hela sant och så ska du göra en smart beta så att du kan göra det lite bättre men men det är er inte lagt in en sån det vi kallar alfa att du ska verkligen outperforma. Det var ju där vi gynte när vi skulle placera själv. Vi önskar outperforma. Ja. Mm. Eh, för banksparing så handlar det om att kunden ska få ett råd som är er konsistent med den riskvärden han har och det tillvägagångna önskar ha sant mm. så ett indexfond ja du kan kunna kan ta ett indexfond eh, men då har du ingen så hjälp med är er det rätt risk och vi tränger de pengarna om om tre år ska du välja 100 % alla pengar i en 100 % aktiefond och så går og, som är er huvudvärk på tech kanske mm. mm. och så går techmarknaden ner 30 % som vi har sett nu och eh, så sitter du låst när du ska ta de pengarna sant då hade det varit bättre att Någon har du spurt dig om ska du ha tränger du pengar om tre år? Mm. Då ska vi ta ner lite den exponeringen där och lite sånt att du faktiskt så det är er ju det är er faktiskt en intelligent rådgivning under vägs också så gör du en upp ska du gått en upp i ett indexprodukt som är er balanserat mm. det är er upp till kunden bara då ja. sånt vi menar ju vi har sett mycket forskning på att aktiva fond om du sitter i ett aktivt fond över många många år så är er du övervägande data på att du så säger att du inte du inte får mer avkastning i ett fond över tid för det är samma fall att klara sig och hålla den performansen över tid i en fond. Mm. Mm. Så vi menar att det har en 
Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Det visar en ting de proffsiga investorerna er på utkikar i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfølgelig är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Faktormodell under så ligger och faktiskt gör en sortering, ökar jag chans på att du får byttet ut en del utifrån så kan det gå bra eller dåligt sant men men det det är er i alla fall en det ligger ju en tanke bak att du du gör en sortering utifrån och det kan också vara bärkraftsdrivande sant ja. det större stor fokus på bärkraft så du vet det som de indexprodukter du väljer faktiskt är er förenade med det som du önskar stå för bärkraft har du en rådgivarrobot så kan du faktiskt ta genomlysa dessa tingena och så vara transparent på vad du faktiskt äger mm. så det är er ju det är er många dimensioner som jag menar gör tillför denna DNA då okej okay, så uh, ja, S-banken gick in och mm. uh, så men och så kom storbrand in då i i i nyttår i fjor eller I ja, 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 i januar fullförte vi väl då sånt det storbrand asset management som kom in där. Ja, nettop och S-banken är er fortsatt inne eller? Ja, ja. alla den det ägarskap överförde till DNB. Ja. ja. Uh, det är er intressant. Ja. <laughs> Blir lite annorlunda när stor. Uh, um, Okej, okay, så um, vad Är er det så att man i gata kan liksom gå direkt till kontorlio? Nej. Nej, för det här här är ju byggt upp runt alltså den er slags white label lösning som andra kan sälja för det. Ja. Ja, eller det lever teknologin. Ja. Mm. Ja, så vi är er en enabler eller möjliggörare kan ja. man säga. Och och då det vill ju på premissen om att det tänker att eh eh alltså när ja Har du några begränsningar för det att det har in aktörer på ersidan som levererar det? Alltså kunde det resolt den samma teknologin till Nordnet? Ja. Okej, okay, det är inte nåt begränsningar. Ingen begränsningar där. Vi hade ju det och med med Skandiabanken så var det en begränsning, mm. så var tidsbegränsad i marknaden. Och det var ett var ett väldigt tydligt premiss för mig i förhåll till nya runder så att det aldrig varit på bordet heller med, med storbarn heller att det ska vara en begränsning. Tvärtemot så ser ni ju heller att hvis fler brukar detta så för de det är er kunder också så får ju de mer igen. Alltså det är er ju krav för att vi ska kunna leverera över tid till till de också. Så, mm. så det är er avvägning av det är er avvägning av partnere. Vilka partnere har du har idag? Är er det, det vilka er det som brukar det idag? I dag så är er det ju en blandning av banker och vältmanagare så det är er, det är er ju då stora brandsystemet det är er, ja S-banken eller DNB om du vill nå sånsett det er Sparbank en gruppen har ju då valt oss följa på nå och implementera där vi har ja kunder som Finansko vi har Alfred Berg vi har fått har slovit sin namn vi har fått vår första stora signalkunde i Finland 
som är er en av de stora alltså med med, med mer än en miljon slutkunder mm. eh, som har valt oss i en sån värderingsprocess. Eh, vi har fått första kunder nu i i Danmark eh, och Skagen från är er bland annat oss har kommit in och så det är er en, er en blandning av weltmanager och och egentligen banker då kan man säga si. Sparbanken Vest lokalt här eh, brukar ju vara täckt för 200 rådgivare. Mm. Ja, det topp. och Vad är er, alltså det är er intressant men hur stort alltså när vad är er det totala marken där är er det på alla som säljer fond till folk eller alla som säljer wealth management Ja, i utgångspunkten ser det det. Mm. det är er alla egentligen det är er två marker det ena är er huvudmarknaden vart idag är er ju alla som egentligen har en investeringsrådgivningslicens så leverera individuell rådgivning till kunder. Ja. så men brukar de då dere som ett av flera alternativer? Uh, nei, da blir jo vi på en måte det verktøyet de benytter i all hovedsak. Uh, hvis du ser på, på Storebrand Bank nå, og hvis du skal da inn til en rådgivningssamtale med, med de, uh, så vil rådgiveren sitte i vår, vårt verktøy og kartlegge det og diskutere og vise deg visuelt hvordan ting skjer og hvordan det ser ut og få et investeringsforslag. Ja. Ok, så, det er, så Storebrand sitt grensesnitt inn mot wealth management generelt? Ja, inn mot sluttkunde. Inn mot, inn mot sluttkunde. Ja, ja, det går via kontrollet på på personlig rådgivning. Ja. Ja. Så är er det bike level. Mm. Uh, och så ser vi att de stora på robotsidan så önskar de stora kunderna våra bygga sin egen brukarupplevelse. Mm. Uh, så där skiljer man typisk intern bruk i uh, mot en slut rådgivare och mm. och kunde över ett möte kan man bruka vår white label. Uh, där tillför vi väldigt mycket på på brukargränssnittet. Men på robot uh, så väljer de stora kunderna att bygga egna egna brukarresor. Mm men men med deras tech. Ja, ja, men då brukar man API:erna våra så så vi er, vi ligger som en motor bak och kalkylerar sånt och sänner man några risker ner till oss. Så vi spetar tillbaka en portfölj så gör några tillval, sänner ner igen och så spetar vi tillbaka en ny portfölj med tillval och så hela vägen regnar ut. Ja. Uh, ja. För de två tingen är er ju lite olika. Uh, har du haft något diskuss alltså vad var det oprinnligt tänkte skulle vara produkter deras? Oprinnligt så tänkte vi och det är er gott spörsmål sant oprinnligt tänkte vi jo, i 2016 när vi gick live med Sparke så tänkte vi då hade vi en väldigt avancerad eh kallade investeringsmotor som låg bak en fronten till en bank. Mm. Eh, så vi tänkte okej okay, alla banker önskar en sån API motor. De trenger en sån API motor så vi vi, vi löper runt och försöker sälja ganska komplex backend teknologi utan att ha det med miljö utan att ha något alltså det det var det var på var backa mm. eh, och hela det var också tidigt ute 2006 var lite för tidigt ute till en sån datadrivet eh investeringsrådgivning eh, och i alla fall automatiserat eh. så de initiativen som kom ut från banken det var ju en egna brukare slöjfa så var väldigt kallade dumme där som var fronten och så hade man hamnar man i från 1 2 3 Så det var för det var en kanal bara för så sekunder in där. Det var så det var stor modenhet för att byta det kunderna önskade inte nog mer. Det var overkill. Vi hade det vi hade var overkill i förhåll till det man önskade leverera till kunden. Eh och så ju på den sidan så har ju världen hänta lite in igen så vi är er mer mer tidsriktiga med den tecken då på grund av bärkraft och behovet för verkligen ha datasortering i rådgivningen och allt detta så så ser vi det en klar trend mot mer kallade datakonstruerat mm. portföljkonstruktion men vi så också speciellt när vi inte jobbar med stora brand 
eh och jobba med med robotbitarna de blev kunde på den eh, så så vi det att rådgivarna de satt ju med otroligt manuella processer så inte vi spöra lite vad jobbar där i vad ser du ut och vad eh, så förstod jag okej okay, men här kan ju den motorn jag byggt den tränger ju bara stötta en självservicerätt. Den kan ju verkligen stötta rådgivarna som sitter. Vi bara men där tränger det ett gränssnitt. Mm. Så hjälper det med den regulatoriska resan med visualisera till kunden. Så gör att det inte är logga ting i ett Word-schema, nu i ett CRM-schema, sitter med Excel och så står det inne på en whiteboard. Mm. Um, så fick vi accept för att detta, visst är lagen och sånt så vill vi vara kunder på det. Uh, så det var ju startpunkten för det så kallade rådgivarplattformen var som bygger på egentligen på samma backen men som egentligen är designad för att stötta det som bankerna sitter och välmännen sitter och gör varje dag. Så vi gick från sälla något som kräver en strategisk beslutning för att köpa. Alltså mm. det är en strategisk beslut. Ska du gå mot rådbordrådgivning så är det en ganska stor strategisk beslutning. Ja. Till att faktiskt ha ett produkt som vi kunde sälja till alla som faktiskt satt och jobbade med kunder och hade de samma problemen. Som löste ett konkret problem här och nu. Helt konkret problem. Inte nog i framtiden. Nej, sant? Ja. Helt konkret nu och är framtidsproofed i förhåll till att okay, önskar vi att ta det vi nu gör på rådgivarna och bara häkta på en digital slöjfe. Så är ja. ju hela grundstrukturerna för det, sant? Hur viktig var den insikten där? Helt avgörande. Hvordan, altså... Hvordan kom dere til den insikten? Nei, altså vi, vi blev tvungen i pandemien. Så var vi jo i en fundingrunde. Mitt når ting børsen raste 30% rundt oss, så stod vi og sluttforhandlet om at vi måtte gå ned på beløp. Vi fikk dårligere prising. Vi må, ja, husker jeg fikk et tilbakemelding på at det er jo rimelig at dere skal den valuation når børsen raste 30% rundt oss. Hva tenker du om det? Det er litt sånn... <laughs> Äpplor här, men også, ja, men jag ser, jag ser lika väl. Det skapar en dynamik så. Så då stod vi i en ganska prekär situation. Så okay, vi, vi må faktiskt nu. Då hade vi också asset management och vi hade för det kunde vi sälja i Norge, sant? Så vi hade ju någon fond och vi hade. Så vi må faktiskt, vi må, må tillbaka det. Vi må, vi må go lean igen. Vi må rätta slett rullt bak. Vad har vi lärt nu? Och vad tränger vi lära mer om? Så då bröt vi tecken var upp i mindre API-moduler. Sant? Okay, la, hvis vi kan sälja kundens sparekalkulator är det en modul som en bank kan välja ha som dynamisk kunde kan bara trycka på. Sant? För det, har vi, det hade vi logik för. Vi tog den ut. Så bytte vi se. Och så såg vi egentligen att på rådgivningssidan då uppdagade vi att här, här är det något. Samtidigt som vi fick storbarns och kunde i den perioden. Der. Här är det något. Men då var vi i den modusen. Alltså vi var rätt och slett i en sån Nu måste vi open modus. Open modus. Nu måste vi, vi lucka ner någon initiativ och säga ja. nu måste vi fokusera kun på teckenvar och ja. kun på kärnan av teckenvar. Ja. Eh, men vi måste tänka annorlunda. Vi måste kunna finna flera segmenter eh, en annan ingång till dessa, där vi löser mer. Mm. Eh, och det var egentligen nyckeln. Så vi gjorde egentligen inte ju. Vi, vi snakkar med alla välmänniskor i Norge. Vi snakkar med med alla bankerna mer eller mindre. Altså, vi, vi hade massor massor teamsmöten och satt och kartlade sig tingena fick en otroligt god förståelse av vad var egentligen huvudproblemet här som vi, vi kan lösa. Hurdan eh, ser den processen ut från att man måste göra drastiska grepp till att man får med sig en hel organisation och gör de faktiska greppna. Altså det är inte nog att du och Helge tänker det här. 
Nej, och här var det ju en kärna. Vi var en liten organisation där, sant? Men men vi har ju varit otroligt heldiga att få få väldigt duktiga människor med oss, sant? Så det var en kärna med med Martin Wiksätter som där jobbar på leveranssidan hos oss och så var det som nu idag är CEO och så var det Björn Amunda som var produktägare. Helga och mig, sant? Så så vi hade egentligen det lilla kärneteamet hade det som mötena och hade en felles förståelse verklighetsuppfattning så för alla ja, men hade alla det till att starta med eller eller var det en process för att komma till samma verklighetsförståelse nej det var en process för att komma till samma verklighetsförståelse hur ser en sån process hur ser det ut nej och det börjar ju egentligen med det första det har valgrum så är er ju att vi vi är er nötta till att göra något annorlunda vi kan inte ha så många ting altså, vi kan inte vara så spredda så den er första den tuffa känslan det innebär också att någon i organisationen måste gå är ja. sant altså, det det måste du igenom. och så står det igen med okej, okay, då måste vi faktiskt förädla den tecken vi har och göra den mer kommersialiserbar. Vårdan gör vi det? Kan vi bryta det upp? Hvis vi hade, hvis vi delar den stora kaka vi har upp i många kakestycken och så kastar vi dessa kakestycken på på många kunder och så och så kartlägger vi lite vårdan vad är er det vad är er det som var är er det stickarna så där. så det var utgångspunkten. Alltså vi rätt och släppt brötna tecken var och så började vi och mer som microservice approach och så fick vi feedback på dessa features och så blev det en slags eh, drejning mot att det ligger nog i den rådgivningsfären med den manuella interaktion med kunder som är er missing link. Vi var väldigt på den digitala selvservice och äldre men så så vet här är er det nog. Paketeringen. Det paketeringen och så och så och så egentligen förstå att vi må det er större potential att lösa den analoga processen. Altså den det var egentligen det vi den konklusion vi kom fram till sant? Altså den analoga processen med att jobba med en kunde, det är er så enormt mycket vi kan förbättra i den och vi har ju teknologin till det. Vi har ikke, vi har bara inte lagt en brukarreise eh, som som kunden har sett eller förstår eh, potential i så. Det är er intressant när du satt eh, där på den inkubatorn eh, så det tänkte ju aldrig att det var det det skulle lage. Nej, vi tänkte ju så lage en startup i det hela tatt, vi. Sant? Vi mm. så vi är er ju vi är er ju in this by accident, eh, sant? Så så det er klart och vi och vi ser på det sån klassisk grundarfel. Alltså så så är er det klart att vi vi bygger ju vårt drömprodukt utan att ha några antenner ut på vad världen önskar så fick vi tillfälligtvis en kunde som ville applicera det och så tänkte vi där då har vi en kunde då ser världen där sån världen är sån världen är och så löper vi med det och så sa vi nej världen är er inte helt sån där lika väl för vi har inte gjort det med läxa på det och uh, så så det gjorde faktiskt en fel där då gjorde en fel där alltså det kunde ha identifierat det tidigare och byggt det mot utan en omväg ja det kunde vi vi kunde få lite om dynamiken i banker och vad som var behovet uppenbart sant mm. vi vi tog vi såg en opportunity syns det var ett kul projekt levererade på det och så började vi löpa Men detta här visar också att det är er en sån saying som är er, det är er bättre med ett et A-lag och ett B-produkt än ett A-produkt och ett B-lag. För alltså detta visar alltså evnen till att iterera när man möter på onsdag är er den viktigaste evnen till grundare i marknaden. Jo, det tror jag. i alla fall en av de viktigaste. Jag tänker iterera och det andra principen jag ser att när jag investerar är genomföringskraft. Alltså och den är er vansklig du kan finna det erfaring och tidigare resor och sånting men men det är även att exekvera på ting men det alene så du ser är er så nog 
du må, du, du må faktiskt vara villig till att kunna absorbera ändringar i rammebetingelserna dina och så och så pivotera sant och inte vara förälska i den riktningen och det problemet du har sett att du ska lösa det vill ändra sig det vill du lära i marknaden mm. och hur många är er det i selskapet nu då är er vi med vi har fulltidsutvecklare i Polen så med de så är er vi närmar vi oss jag tror vi är er 39 fulltidsekvivalenter nu Ja. Så det är er en dubbling på samma tid i fjor. Ja, riktigt. Och det har hentet pengar för cirka ett år sedan så det betyder att det ska hända mer pengar snart. Uh, vi ska nog det i förhåll till ambitionerna våra så börjar vi nu har vi jo en okej okay runway men men vi ser det att ska vi ska vi gå global ordentlig, mm. så så måste vi nog i slutet av nästa år börja tänka på det. Du ska sluta nästa år börja tänka på det eller eller ja eller i löp av ja i löp av nästa år men uh, ja vi mm. vi har ju en alternativ plan som är er, som är er break even alltså bygga ARR:en så att vi kanske kan faktiskt undgå det. Mm. Så det är er ju en strategi det är er också en intressant diskussion sant? Det är er superintressant speciellt i dessa dagar eh ja. uh, lönsamhet är er, uh, is the new black kommer det. Ja. ja. Um, ja vad landar det på där? Ja, nu är er vi jo i en strategiprocess på det, sant? Så så jag tror förelöpig så så har vi två scenarier vi styr efter, sant? Det är er, det er på något växtscenario och så är er det er ett break even scenario. Och så är er det ju sånt att med break even scenario är er ju när du jobbar med med ARR businessen. Så gulle med ARR business är er ju självklart att förretningsmodell är er ju helt fantastisk när du när du bygger dessa intäkter så. Mm. Eh, ulempen är er när du lager femårsplaner och du ett år missar på på något taget så mm. förplantar det sig sån utöver mm. i modellen, är sant? Ja. Så så det kommer lite an på var vi landar nå första jag tror det första kvartal andra kvartal när vi kommer in i nästa. Alltså, hvis vi levererar som så vi förväntar leverera där på på salg och på på RR, så så kan det vara att det drejer mot att vi faktiskt bygger den streamen. Mm. Det ser att vi ligger lite bakom det förplantar sig så måste vi egentligen tänka okej okay, då och så kan det vara optimismen dukar upp och ser att här kommer det någon som önskar vara med och stötta oss och bygga oss vidare sant. Vad ligger det på RR nu? Uh, nu så kommer vi väl till och en uh, detta år här på en uh, ja hvis, 11 12. 11 12, det är er en dubbling från fjorårets då. Ja. Det är ganska det är er ju ett solidt tal. Ja då, så det är er bra. Vi hade ju högre mål också, men mm. men det 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 är er helt klart bra och det är er ju det är er också väldigt märker vi är er lite försinkade med igångsättelse av en del kunder så vi har jobbat vi tagit på oss. Detta sällskap har ju gått över stora finansinstitutioner mm. eh, som har Eh, komplexa feature request in också till oss ja. mm. samtidigt så vi implementerar stora organisationer med feature alltså så det har varit en det har varit otroligt krävande år i ansett dubbla organisationen ja är leverera och gå live med dessa. Är er du säker på att du får de riktiga kunderna? Eh, alltså för när vi ser börjar liksom lage features tillpassa kunden, det er ofta man gör det för att komma in till en stor kunde. Ja. Um, men är er du säker på att du träffar de riktiga kunderna? Dette kunne jeg snakke lenge om. <laughs> ja, vi er sikre på at vi treffer det riktig, riktig kund. Famous last words. Ja, <laughs> det er vi. Og så, og så er det styrken i vårt produkt, er jo, det er jo fleksibilitet, altså det er konfigurasjonsmuligheter. Fordi at en stor kunde her vil ha andre 
Så hver kunde har sina önskan på konfiguration. Yeah. Vi lagar inte custom features för någon. Så så när Storbrand eller Sparbank Invest eller Sparbank en gruppen eller någon kommer med, med feature så utfordrar vi dig på det. Alltså, det kan gå att vi ser vi har en knapp som gör detta. Mm. Varför vill ha den knappen? Vad ska den göra? Nu är det gamla i det gamla systemet så gjorde den sån så detta här och det, det måste vi ha i detta. Så varför? Och så börjar vi ställa frågan vad är endgame här? Vad ska detta bidra till? Nej, vi önskar vi önskar visualisera att kunden kan förstå risk på en helt annan måte för exempel. Ok, men vad om vi då heller snur på det och så tänker vi generisk i vårt system så har vi möjligheten för detta. Vad om vad om vi gör detta? Ville det funka? Ja, det är väl mycket bättre. Och så får vi en generisk feature som vi kan gensälja till alla och som är skalerbar. Så vi är otroligt... Um, det är lite first principles-tänkning där. Ja, sant? så du, du må egentligen bara med en gång du går ner och lag... Kunden, den, alltså, kunden har ju bara sån, en historisk baserad erfaring med den knappen. Ja. Utan egentligen att känna alltså bara alltså, ha ett bevisst förhåll till varför man har det. Ja. Som dere kan då grava ned i och träcka ut essensen och så är er det ofta då kanske en feature som du aldrig har bara en annan form som kanske är er bättre som du säger då. Ja, det är er akkurat det, sant? Eller eller den ska in i en process som logisk vårt system stöttar ja. som som på något är er mycket bättre än det de har tänkt, sant? så vi utfordrar hela vägen också de i förhåll till sina processer vad det gör, så att den feature som kommer ut, den är er något som då blir modulär så vi kan slå på för andra eller blir en del av grundlicensen, sant? Så jag hade en nederländsk stor välmanager sant så hela det mötet drejde sig om att de måste ha kunde konstruera ett dokument som som de kunde göra såna som compliance checks i sånt så sen mm. varför tränger det det nej vi måste för att råd vi måste veta att rådgivarna gör sånt så 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 vi har inte det dokumentet vi har inte möjlighet att göra det idag sånt men vad om och så visar de hur man system dokumentera hela vägen i processen mm. så att det kan sluta överse genom hela processen så dokumenterar du vad rådgivaren gör och sånt när du kommer till slut så är er allt det säkra du tränger du tränger en egen manuell process med det dokumentet sånt så du förstår det så var er den featuren väcker sånt det var mycket bättre att dokumentera den av så så det är er ju det det handlar om sånt men en knivsäg vi balanserar på sån sas knivsäg i förhåll till att ge flexibilitet och bygga för skäl ja Ja, exakt och det är er ett bra princip då att regla custom features. Ja. för det är er slippery slope. <laughs> ja, nej, då kan du du, du kanske skalera det som du går ner den rutan där. Det går sig. du nämnde en nederländskunde, du nämnde en stor finsk potentiell kunde. alltså hur kommer du i kontakt med sig? Gott spörsmål igen. det är er ju i ökande grad vanskligt med GDPR-lagstiftning och sånting, inte sant? Speciellt när du jobbar digitalt, sant? Så så det är er det är mycket eh oprinnligt så har det varit mycket grafting alltså nätverk eh mitt nätverk jag jobbar upp mycket sant med med nätverk och så har vi nu fått ett et team på på fyra. Eh måten vi jobbar på är er när vi ska in i Finland, vi ska in i Sverige, vi ska in i Danmark, det är er att lage först bli upplevd som lokal. Vi har landing pages som är er på det språket, vi har material, vi gör vi gör den jobben där så engagerar vi egentligen lokala telemarketers så ja. vi har en strategi på det som då sätter upp möten för oss i de marknader. Så det är er basically det ringer runt. De ringer runt, brukar prospecting, mm. eh, ringer runt och eh, sätter upp möten för oss. Mm. Då när vi två ting. Eh, de första mötena blir en sån 
marknadsvalidering lite som upptage andra system att jobba med och product market fit och Ja, det tror det får data. Vi får data också, mm. sant? Mm. Uh, vi kunde ju valt och så kört sån omfattande marknadsanalys i alla de marknaderna, sant? Men vi vet att alla som är er i dessa marknader här är er potentiella kunder för oss. De ska ha vår teknologi. Det är er alla som har licens. Där är er det. Och så har vi en sortering på rekkefölj i de marknaderna och hur vi vad vi prioriterar vår och så jobbar vi med lokala som sätter upp på lokalt språk för det är er viktigt. Så er det större modnet för att snacka engelsk när vi då kommer i i det digitala mötet hvor vi hvor vi möter de direkt, sant? Då går det på engelsk och vi har de mötena. Det fungerar egentligen eh, väldigt bra da. Men men har det salg som börjar alltså bara som går den processen eller må det vara alltså de må väl Alltså brand betyder betyder brand nu. Alltså alltså ja, klart det betyder nog. men klart när du går utanför hemmamarknaden ditt så är er det ju begränsat hur mycket du har hört om dig. Ja, exakt så den där tryggheten är er ju något man jobbar alltså ja. som hjälper hjälper kom från Norge då. Men men alltså den där hurdan hurdan angriper ja. det? Ja, det och det är er jättevanskligt för att du du är er en fördi, även om vi är er Chant brand här till vart i fina så så är er vi en ett litet textskap som ingen hört om. Vi har referenser i alla fall just vi er i Tyskland och UK så vi referenser även om alla vet vem stora brand är er i Norge och sånt så så er det är klart att de de har sina samma brander där sånt. det som är er tryggheten var är er på något den de kundprofilerna vi har sånt så att vi har faktiskt brutit in hos tier 1 kunder mm. som de kan identifiera sig med sant som har miljoner av slutkunder så trots allt är er det goda referenser när vi säger lite om vad de kunde är er. så vi klarar eliminera den här är er det safe att gå med detta sällskap sant mm. alltså okej okay, de sällskapen här brukar den teknologin mm. så att vi vant den eh, kunden i Finland eh, då ringte de ju alltså våra kunder i Norge i alla fall en av de för referens eh, som en del av den processen men vi har vi har, vi har kommit till det steg en gång vi ser vi hade haft de med som kunder mm. det var första gången de hade gått från bygga själv denna typ av lösning till att ta en sasslösning in på detta så det var ju också stor strategisk grej för dig då vad är er den största utmaningen för dere nu det är er att få och bli känt och få och få salgsprocesser i gång alltså det är er många utmaningar det är er att skalera produkten samtidigt mot self service sant mm. och så korta ned implementeringstid sant så att pipeline på det att få en nya banker och sånt den går ner att enable kunden till gör mer själv så det är er den ena delen av det på den andra sidan på salgsidan så må vi må vi klara och lyckas i större grad med med inbound marketingstrategi sant vi må vi må få fler som kommer till vi har alltid lite inbound leads ja. så vi må få fler som är er i process leta aktivt efter det vi har mm. och då finner oss och kommer vi brukar all för mycket tid på att skapa behov mm. och skubba på institutioner som eh vi triggar en process och där är er salgscykeln lång Så det är er när det och där har vi en stor process nu med ett med ett engelskt marketingbyrå som nu har den funktionen hos oss som verkligen gör att vi styrker oss på på den biten. Her. Så det måste alltså basically ha innehåll 
som ja. svarer på många frågor man kunde lura på. Ja, innehåll det är er det ena dimensionen av det. Så vi måste innehåll och inte bara som produktinnehåll men egentligen liksom thought leadership innehåll ja. så att vi önskar ta den rollen som som är er mer hurdan hurdan är er trenden framöver vad måste du tänka på vilken teknologi tränger du och den typen ting. Uh, og så må vi også sørge for at vi er til stede på de portalene uh, der man leter etter disse tingene mm. vi må i de forene det blir diskutert, spørt om mm. uh, at vi jobber med partnere som også gjerne er globale konsulentbyråer at de har med oss i kofferten ja. når de møter decision makers så, så er det en 360 approach, uansett ja. hvor kunden ser så er det der på en ja, måte det er det, sant? og der vi er svakest i dag er de kundene som da går på web og søker ja. der er vi forutsynlige mm. ja, for, det er for alle gjør det Ja, alla gör det. Vad er det första du gör? Du googlar. Ja, du googlar, sant? Och vi må komma högre upp i de marknaderna, speciellt egentligen i Europa, mm. men men speciellt i de marknaderna hvor vi opererar. Har du någon uppenbara konkurrenter som är er på något sätt som gör det samma som dere? Så finns alltså man kunde sagt att liksom Excelark och en del ting som är er konkurrenterna deras mm. med alltså i kombination, men är er det någon som både har samma approach som dere? Ja, det finns någon sällskap här så i England som vi nu har börjat att få en god del insikt så ser vi att där finns det en 3-4 sällskap som är er, kall i vår kategori så en olika styrkor svaghet där. du har ett belgiskt sällskap som som heter Investsuite som är er väldigt stark på robotsidan som kanske är er lite svagare på rådgivarstöten mm. eh Men det domänen vi opererar i som egentligen kallar omnichannel advisory technology eller hybrid advisory technology som möjliggör den koblingen mellan digital och brukarledet rådgivning mm. samtidigt där vi är. Er. Där finns det ju andra aktörer men en del är er ju ser i Tyskland, Schweiz är er en del sant. Ditt kommer från Schweiz i möter vi gärna har slott i. Mm. Så vi slår oss så ganska många av de som egentligen möter det är er man ganska trygg på att för det är er nog med att vi står håll på med det i 20 år och bygga tech. Mm. Så en det börjar bli lite legacy. Ja. och det börjar bli komplext så för brukargruppen är er ju framdeles rådgivare som inte är er techexperter. Ja. Och de får ett verktyg som bara har otroligt många bells and whistles och all möjliga grejer så 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 hela styrken var ju bara han helt ny approach på detta bara bryter det helt ner det sitter detta processen och här visuellt stöttar vi det hela vägen. Alltså intressant ting jag tänker på nu är er ju i vilken grad alltså det 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 börjar med är er att det ska slå in det ska slå en index alltså bättre investeringsråd. Eh in the end hur mycket alltså när du säljer produkten då det är er ju det är er ju det som betyder nog. Nej det är er, det är er helt det är er helt underordna. Det är er inte diskussionstema det är er, det är er inget intresserat att slå indexen av våra kunder egentligen alltså för deras kunder. Alltså det det ska tillby är er ett produkt som de vill ha. Eh alltså som löser deras problemer. Ja, idag och framöver. Och som är er sån det är er gott nog på robots alltså Jeg må ikke misforstå meg, men sånn, det må bare være godt nok på robotsiden, så er det ikke det som gjør om de kjøper eller ikke. Det er jo, er jo hele, altså, hele produkt, altså ja, paketering. Ja, hele systemet, alt vi muliggjør. Og, og en del av bakteppet er jo at regulering, dette er jo et veldig regulatorisk drevet område, sant? Så hele, hele bakteppet gjør at vi, vi er ganske optimistiske nå, er jo det vi ser på, på MIFID-reguleringen og på taksonomi og alt kjøpverkraft, så er det hyppigere og hyppigere endringstakst. Mm. i i, I, I kraven är sant så det betyder att en process du byggde själv så du rullar till din rådgivare du har så intern utvecklare i en bank och levererat ett internt verktyg de vill nog bruka det så går det tre månader så kommer kommer EU med mini uppdateringslagen så snur om på allt mm. du egentligen har gjort och ja. eh, så ska du såsa de samma resurserna igen och eh, de har bränner det på backenden din och alla mycket sånt detta är er jätte issues för dig och så jobbar du egentligen out of compliance i verktygssidan med sidoprocesser och excel ark och dokument alltså igen ja. och det är er det som sker sant så och så så får de egentligen den i varetagelsen vi 
vi följer med vi ändrar med det som sker sant var det bara vara compliant vara compliant det är er faktiskt alltså vi tar väl alla features väl som vi ser alltså så är er kanske alltså innovationstakten alltså det att det att få ting ut time to market på innovation och regulatorisk compliance och vara in line och i varetatt är er kanske för de stora aktörerna två största selling pointsen var mm. så kan vi snacka om konverteringsrater och alla de tingena så men men ett gen efter dig så handlar det väldigt mycket om det alltså jag får ju en alltså en Och alltså detta är er insikt för mig. Mm. Eh intressant insikt för mig. Eh och i format som vad det är er skill på vad du tänker att du ska sälja och vad kunden köper. Ja. Eh, du måste som pröva du måste känna vad du måste egentligen få känna så fort som möjligt vad kunden ska vad kunden vill köpa. Ja, så det är er ju en det är er en decoding där som vi var Jeg har brukt litt lang tid på, men nå er vi ganske spottende. Avslutningsvis, mm. du har jo investert i en del selskaper. Når du, altså, hva er det du ser efter i team når du skal investere? Uh, ja, jeg ser, jeg ser jo, jeg var inne på det i stedet, sånn, men det jeg ser etter er jo at, at de teamene det må være en trekkrekker. Mm. Det, det er i hvert fall det, det er Så du, du investerer ikke førstegangsgrunnere? Jo da, det har jeg gjort okay, Det ja. gjorde jeg jo i Ticket.co mm. uh, men, men det er ekstra gøy hvis det er en track record For det, det er i hvert fall noen som har stått i det Og, og lykkes med noe før uh, det, det hjelper, men det er ikke absolut krav uh, det, er, det er at man er Kommittet på det man holder på med Altså er man, man må være all in på det uh, Og det er litt sånn Er det mange som ikke er det? Du? Ja, det, jeg har vært i en møte hvor, hvor man ikke har sluttet jobben sin, når man på en måte okay, ja. det skal se om dette flyr. Mm. Uh, for, og så sitter du, du skal, du skal ha du skal ha noen millioner av meg, mm. men du tar du som skal drive dette. Du er ikke selv all in på dette her, ikke sant? Sånn at der er det litt sånn, ok, du må være kommittet, altså du må, det er fremdeles opplever deg. Ja, for det, noen tenker jo at hvis man kommer en idé og ser om investoren tenner på ideen, så kjører vi på, men ja. men det er jo nesten ikke sånn, det er sånn sånn, ideen egentlig er liksom litt irrelevant det er mer om du tror personen kan gjennomføre det, ja, det jeg vet hva du sier ja, altså ideen er altså ideen må trigge mig i forhold til uh, at jeg føler jeg kan ha et bidrag inn, mm. sant uh, det, det må legge til grunn da. det legger til grunn egentlig i alt, til og med livtroller som jeg har det mm. så var jo problemet kanalvalg og, og salgsprosesser og, og synliggjøre verdiforslag og, og hjelpe med det, sant? Sånn at det, du kan ikke ha en rolle i alt da, for det handler jo alt om det, Hugo. <laughs> jo, til en viss grad. Nei, det jeg ikke er god, sant? Det er jo sånn en consumer place, sant? Jeg er god på B2B. Sant? Alt som er, så det er jo det eneste jeg ikke eh, kanskje går inn i, det er jo selskaper som, det, det kan, altså, og medtech, og ja, det er ingen forutsetninger for å vurdere, sant? Så, så, så team som da har eh, gjennomføringsevne och motivationer som jag tror på och jag tror på plan deras alltså den den plan som ska genomföras och mm. uh, så så att det också självklart är en en cap table som är er förnuftig från före och att det inte ligger några aktieavtal ting som är er uspis alltså mm. det är er en summa många ting men men i huvudsak så är er det att jag måste tro på att detta team är er klar att exekvera det de säger vi ska exekvera det kokar inte det har du sagt nej till något som har lyckats uh, ja vad då Jeg sa nei til uh, Spacemaker. <laughs> jeg synes det var litt dyrt priser. Jeg, jeg, har jo, jeg hadde jo litt med momentum uh, med Hilde og de har gjort på den tiden der. 
Så gick vi lätt till att vara med där. Så prisen var lite dröj uh, i förhåll till att gå in med en, en halv miljon på den prisingen där så, så, och så var det lite dålig timing. Ja. Uh, så ja, jag har gjort uh, kalkyl att jag inte gör med Tranriva Knutsen så uh, ja. Ja, okay. <laughs> ja. Så, ja det är lite det är lätt att lära det nu, ikvant? Det är lätt att lära det nu och så tänker jag alla såna ting är er ju bara en alltså hur viktig är er prising för dig i framtiden? Ikke så mindre viktig. <laughs> så, så det är er ju helt klart alltså er, det är er ju en grund till att uh, andra välger att acceptera den prisen sant och uh, går in på den. Så, ja. så det är er ju klart det är er en läring för mig också investeringsmässigt sant. Ja. För det är er aktivt nettop och det er aldri, det, det har jag skönt med investorer. Jag bara tänkte visst mot allt klaffer. Visst att alltså poängen er prisen betyder egentligen så mycket. Om det om du alltså det är er ju inte där det ligger. Det måste ju ligga i om du faktiskt tror, hvis, hvis, låt oss säga si det är er någon du tror faktiskt kommer att få det till. Mm. Men så men så är er det fem, så är er det liksom lite för dyrt. Mm. Ska du då inte gå in? Nej nej, och det där och där möter mig själv i dörren, sant? För jag har ju också varit en sån advokat för akkurat detta, sant? Att i Norge och men som investerar själv så möter mig själv i dörren. Jag ska hägla på prisen, ikke sant? Och jag syns ting är dyrt. men men sig snur på det och är rationaliserar ju det att Det er kanske den största konkurrensbarriären vi har. Nu är er vi i en scale-up-fase och vi ska skalera för bergen ut i världen. Rammebetingelserna våra är er oändligt mycket dåligare än de vi konkurrerar mot. Så är er det. När vi hämtar en stor runda för ett norsk fintech-sällskap, är er 70 miljoner en stor runda för oss. Men där är er det sällskap på samma storlek i England som på samma stad i oss. När vi hämtar 70, sänker de 700. Det är er realiteten, sant? Det är er helt andra prisningsmekanismer och dynamiker. Mm. Så ja, och så är er det inte nödvändigtvis så att de de 700 miljoner blir förvaltade på optimal måte. Så det är er ju det som gör att jag tror vi kan lyckas, att vi ja. måste vi måste smartare valg, sant? Mm. Vi måste vi måste jobba, vi måste ha kostnadsfokus och vi måste vara smart på måten vi jobbar. Ja, det är er ju i praxis och bootstrapa sällskap och få hämta norska investeringar. Ja, det är er ju egentligen det, sant? I alla fall visst har global på tech globala missioner så måste du faktiskt ha det mindsetet till i alla fall du kommer till en milestone hvor du är er attraktiv för den typen investorer som vill ge dig den valuation som kanske krävs, ja. Nå så vill du dere ha en enorm fördel då I, I dagens klima, ekonomiska klima, hvor den type valuations eller stora runder går kraftigt ned. Mm. Så må ju dere dere du dere må etablera en mycket mer lin måte att jobba på. Mm. Um, som gör att det tränger mindre pengar och kan vara längre uh, och de stora sällskapen som har tjänat mycket pengar eller de tillsvarande sällskapen som har tjänat mycket pengar måste ju vill du slita med framtida runder garanterat en alltså garanterat nedrunder nu för dem men det har en kall den liten fördel är er du inte enig i det? Jag är er enig i det och så tror jag det det året vi går in i nu nästa år vill vara väldigt definierande för det sant i förhåll till att vi faktiskt vi har väldigt mycket så ska kunderna så ska live och så har vi väldigt mycket vi ska locka mm. och leverera vi på det så är er vi otroligt gott rigga. Mm. så det är er ju det som egentligen gör mig optimistisk då. Jan August Skottun, eh varit väldigt hyggligt att snacka med dig. Jag skulle jag kunde ju sitta här en hel dag. Eh jag har en tätt agenda när jag först är er här i Bergen och är er väldigt glad för att du har mitt första möte här och så önskar jag dig i Quantfolio masse lycka till vidare. Tack för det och tack för att du vill delta. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.